0: Hey, superleuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Soulful Sexuality Podcast. Ik hoop dat het met jou aan de andere kant van deze microfoon net zo goed gaat als met mij. Ik ben echt dolgelukkig dat de zomer is begonnen, of nou ja, dat de zomer is begonnen. Het is 14 graden, maar hey, de zon schijnt en ik heb er gisteren al lekker in gezeten. Dus uh, voor mij is de zomer begonnen en daar word ik altijd uh, ongelooflijk gelukkig van. En uh, ik, ik heb stiekem ook al een beetje zomer gehad. Ik ben uh, drie dagen geleden teruggekomen uit Athene. Daar heb ik een maand gewoond en ook van daaruit gewerkt. En dat was eigenlijk heel erg fijn. En um, het was uh, voor mij ook de eerste keer waarin ik zoiets deed met mijn huidige bedrijf. Dus dat ik dacht, nou, laat ik mijn laptop eens in mijn rugzak stoppen en uh, gewoon eens even naar het buitenland gaan om te kijken hoe dat is. En het is me... In principe heel erg goed bevallen. Uh, het was onwijs leuk in Athene. Echt een hele mooie stad. Uh, ik ben ook naar die omliggende eilandjes geweest. En, uh, ja, het was helaas niet echt strandweer. Maar wel uh, lekker 20 graden. Zonnetje. Gewoon even een nieuwe omgeving. En dat was heel erg fijn. En dat was ook wel iets uh, waar ik behoefte aan uh, had. En wat ik even nodig had. Dus ik ben ongelooflijk dankbaar dat ik dat gewoon kon doen. Dat ik inderdaad gewoon mijn laptop in een tas kan stoppen. En kan zeggen, ik ben er even vandoor. Uh, maar het was voor mij ook een beetje een test om te kijken of ik weer fulltime zou willen reizen en dus echt een beetje ja, het digital nomad life uh, wilde gaan leven. En nou het antwoord daarop heb ik, uh, op die vraag heb ik ook gevonden en uh, dat antwoord is echt een keiharde nee. Uh, daar heb ik echt geen zin meer in. Ik heb vaste grond onder mijn voeten nodig. Uh, ik, na twee weken miste ik mijn vriendinnen alweer en... Uh, miste ik uh, fietsen en uh, naar de Albertijn gaan en gewoon die basale dingen. En dat is eigenlijk heel erg grappig, want ik heb in totaal wel drie jaar in het buitenland gewoond. Maar hé, hey, uh, je verandert met de jaren en dat is uh, helemaal oké okay. en... Ik ben heel erg blij dat ik er voor mezelf nu achter ben gekomen dat echt niets in mij mijn huur op wil zeggen en permanent uit mijn koffer wil leven en uh, met uh, nou ja, mijn bedrijf onder mijn arm de wereld rond wil reizen. Uh, dat, dat wil ik niet, maar ik ben wel heel erg blij en heel erg dankbaar dat, dat dit soort dingen wel kunnen. Dus dat ik wel gewoon kan zeggen van, nou, ik ga even een maandje ergens anders heen uh, als ik dat wil, als ik daar behoefte aan heb uh, of als ik dat nodig heb. Uh, dus in die zin uh, alleen maar heel erg fijn en alleen maar een hele mooie ervaring geweest. En nu ook weer heel erg blij om uh, hier in Nederland te zijn. En uh, mijn vakantie is ook uh, officieel begonnen afgelopen week. Ik dacht, volgens mij heb ik het wel goed voor mezelf geregeld als ik uh, eerst een maandje naar Athene ga... en daarna twee weken in Nederland vakantie heb. Dus uh, dat heb ik nu. En uh, ja, ik, uh, het is ook wel weer echt het bewijs dat ik het uh, goede beroep heb gekozen voor mezelf. Als je inderdaad in je vakantie wakker wordt en denkt, nou... Nu heb ik vakantie en nu heb ik eindelijk weer eens tijd om een, uh, om een podcast op te nemen. Dus uh, dat, uh, dat gaan we lekker doen. Uh, het onderwerp van uh, deze podcast aflevering ligt me ook ontzettend uh, nauw aan het hart. Is dat hoe je dat zegt? Dat weet ik eigenlijk niet. Uh, maar we gaan, het, uh, we gaan het hebben over het uh, creëren van meer verbinding voor, tijdens en na de seks. Want als je denkt dat verbinding alleen tijdens de seks gecreëerd wordt, dan kom je waarschijnlijk van een koude kermis thuis. Ik weet dat ik vroeger meer dan eens van die koude kermis ben uh, thuisgekomen, maar daar gaan we het uh, in de aflevering nog wel over hebben. Uh, voor nu uh, gaan we er lekker in duiken en uh, laten we natuurlijk beginnen bij uh, hoe je nou meer verbinding creëert voor de seks. En wat heel erg belangrijk is om alvast in je achterhoofd te houden, is dat er eigenlijk... ...twee soorten mensen zijn. Ja, dat, dat is bullshit natuurlijk. Er zijn veel meer soorten mensen. Maar hè, even om het uit te kunnen leggen... Uh, ...er zijn twee soorten mensen. En uh, de ene groep... ...die heeft verbinding nodig... ...om seks te kunnen hebben. Uh, die heeft het nodig... ...om een bepaalde verbinding te voelen... ...in welke mate dan ook... ...om zich open te stellen voor seks... ...om van seks te kunnen genieten. Uh, uh, nou ja, de, dat soort dingen allemaal. En... Dan heb je nog een groep mensen en die mensen die voelen verbinding door seks te hebben. Dus die hebben de seks nodig om verbinding te kunnen voelen. En met name in heteronormatieve relaties zit er van allebei eentje in de relatie. Uh, hartstikke leuk en uh, uh, dat kan voor uh, nogal wat miscommunicatie zorgen. Als jij het inderdaad nodig hebt om... Eerst een verbinding te voelen en dan pas seks kan hebben. En jouw partner zoiets heeft van hallo, uh, ik wil seks hebben. Uh, maar dat er dan vaak niet bij zegt, want ik wil me met je verbinden. En dat kan voor jou natuurlijk voelen van, oh, je wil alleen maar seks met me. Uh, maar voor heel veel mensen is het hebben van seks of uh, ja, fysieke intimiteit gewoon echt een manier om verbinding te creëren. En... Als je daar allebei anders in bent, uh, is, dat, uh, is dat een hele belangrijke om het daar regelmatig over te hebben. Omdat je anders uh, ja, miscommunicatie kan krijgen. En dat jij je kan irriteren, omdat je misschien denkt van... Oh, hij wil alleen maar seks, hij wil alleen maar seks. Ik doe even heel generaliserend hè, met hij en zij. Maar goed, even voor het, uh, voor het voorbeeld. Oh, hij wil alleen maar seks. En uh, je partner die voelt zich dan misschien afgewezen. Omdat hij denkt, ja uh, ik, ik wil zo graag met jou verbinden, maar zij wil nooit seks met me. Uh, dus dat is, uh, dat is een hele belangrijke om het eens over te hebben. Dus hou dat vast in je achterhoofd. Dat wat dit betreft niet iedereen hetzelfde is. Sommige mensen hebben verbinding nodig om seks te kunnen hebben. Sommige mensen hebben seks nodig om die verbinding met hun partner te voelen. Nou, hoe zorg je er nou voor dat je al verbinding hebt voor de seks? Want eigenlijk... Verlangen naar elkaar, uh, opwinding, zin hebben in je partner. Of dat nou je partner van tien jaar is of je Friends with Benefits of je One Night Stand of wat dan ook. Dat begint natuurlijk ver voor de slaapkamer. Um, en uh, een van de manieren waarop je de spark in je relatie ook levend kan houden, is door regelmatig samen nieuwe dingen te doen uh, die je allebei ook een beetje spannend vindt. Dan ga je lekker adrenaline aanmaken en uh, samen dingen doen zorgt natuurlijk sowieso al voor verbinding. Maar als je het ook nog eens spannend vindt, dan ga je die adrenaline aanmaken. En dat zorgt ervoor dat die, uh, dat die spark weer een beetje tot leven komt. Dus extra tip uh, helemaal als je uh, als je al wat langer uh, in, in je relatie zit. Uh, vaak in het begin doen je hormonen dat, uh, dat werkt wel voor je en uh, nou vliegen de vonken er sowieso uh, vanaf en uh, heb je niet per se extra, extra hulp daarbij nodig, maar in een lange termijn relatie uh, kan het heel erg helpen en fijn zijn om af en toe dingen te doen met z'n tweeën uh, die je spannend vindt, waarbij je adrenaline aan gaat maken, zodat die spark op die manier uh, levend gehouden wordt, want uh, het, het, ja, een spark verandert in een lange relatie en het zal nooit zo zijn als in het begin, puur omdat een, ja, in een lange, een lange termijn relatie heb je ook wat meer veiligheid en uh, wat meer stabiliteit en dat is per definitie iets minder sexy over het algemeen, um, maar je krijgt daar natuurlijk ook heel veel dingen voor terug. En dat de spark verandert, betekent niet dat die helemaal hoeft te verdwijnen. Je moet er enkel wat meer moeite voor doen om hem levend te houden. En dat is iets waar ik heel veel mensen de mist in zie gaan: is dat ze denken dat er iets mis is met de relatie zodra ze er moeite voor moeten doen. Of dat er iets mis is met hun aantrekkingskracht voor hun partner zodra het verdwijnt of zodra het niet meer zo heftig is als in het begin. Uh, het is een van de grootste mythes die er bestaan: dat dat er maar gewoon moet zijn. Nee, daar moet je moeite voor doen. Uh, en als je uh, in een relatie zit uh, waar je heel erg blij mee bent, uh, dan is dat als het goed is ook iets wat je wilt. Dan is dat iets waar je, waar je moeite in wilt steken. Uh, goed, klein, uh, klein zijspoor over uh, het creëren van, uh, van meer verbinding in je relatie. Uh, wat hier een beetje mee samenhangt, ook met dus het voelen van meer verbinding voor de seks... Uh, ...zijn de vijf love languages. Daar heb je misschien wel eens van gehoord. Uh, ik heb me laten vertellen dat ze inmiddels... ...een klein beetje controversieel zijn... ...omdat uh, die gozer die ze heeft uitgevonden... Uh, ...die is gecanceld. Uh, ik weet er ook het fijne niet van... ...maar het schijnt niet zo'n uh, zo frisse rozer te zijn. Uh, maar ik, uh, ik vind die love languages zelf... Uh, ...nog wel heel erg helpend. Uh, ook in het kader van het creëren van verbinding. Dus vandaar dat ik ze toch wil benoemen... ...in deze podcast... En je love language, dat is eigenlijk de manier waarop jij liefde voelt en geeft. En je hebt vijf verschillende. Je hebt physical touch, words of affirmation, acts of service, gifts en quality time. En als je dus niet dezelfde love language hebt als je partner. Dus stel je voor jouw partner's love language is quality time. En die van jou is words of affirmation. Dat is de manier waarop je liefde geeft en ook waarop je de liefde van je partner voelt. Dus jij vertelt je partner de godganse dag hoe lief, leuk, lekker en fantastisch je hem wel niet vindt. Uh, en je partner klaagt vervolgens dat hij geen verbinding met je voelt. Uh, omdat Words of Affirmation niet zijn love language is. Zijn love language is misschien quality time. En hij heeft het dus bijvoorbeeld nodig dat je echt uh, tijd spendeert met z'n tweeën. Weg van telefoons en beeldschermen en dat soort dingen. En dat je er echt... Uh, dat je echt samen leuke, leuke dingen doet. Of met z'n tweeën gewoon tijd doorbrengt. Uh, dus dat is een. Uh, je kan online overal. Uh, kan je zo'n test doen. Om uh, uit te vinden wat je love language is. Uh, en uh, als je dat weet. Dan kan je ook. Uh, je partner liefde geven. Op een manier waarop je partner dat ook voelt. Uh, in plaats van de manier waarop jij het misschien voelt. Wat vaak ook automatisch de manier is. Waarop we het uh, geven. Of waarop we. Ja waarop we onze liefde willen delen met onze partner. Maar het, is, uh, ja, het, het kan heel erg helpend zijn om te weten... Van, hey, hoe, hoe voel jij mijn liefde eigenlijk? Uh, juist natuurlijk ook voor het creëren van die verbinding. Um, en uh, als allerlaatste natuurlijk het creëren van verbinding voor de seks. Um, als je het hebt over seks zelf, daar heb je een bepaald gevoel voor nodig. Uh, hou nooit op met flirten... Alsjeblieft. Uh, flirten is eigenlijk een... Het uh, is, is playtime. het is, uh, Laat het speels zijn. En uh, speelsheid is ook iets waar ik heel veel vrouwen heel veel moeite mee zie hebben. Uh, als ze geen verbinding met hun lichaam hebben. Dat is iets wat ik zelf ook herken uit de tijd dat ik nog vaginisme had. Um, dat ik echt... Uh, ik was doodsbang om te flirten eigenlijk. Ik was doodsbang... ...voor dat speelse. Ik dacht, oh, nou, nee hoor, blijf maar bij me uit de buurt... ...want dat gaat misschien ergens heen... ...waarvan ik niet wil dat het daarheen gaat... ...of ik weet helemaal niet wat ik van jou wil... ...dus oh, ik zat compleet in mijn hoofd... ...terwijl flirten... ...is wat het is. Flirten is... ...misschien. Flirten is geen... ...ja, dit gaan we doen. Flirten is geen... ...nee, dit gaan we absoluut niet doen. Flirten is misschien. En misschien... Uh, ...dus dat, dat, dat niet zeker weten... ...wat er gaat gebeuren is ook iets waar je ongelooflijk moeite mee kan hebben... Uh, als je niet verbonden bent met jezelf... niet verbonden bent met je lichaam... niet verbonden bent met je grenzen, je behoeftes, je verlangens. Uh, omdat onzekerheid, uh, wat, wat flirt eigenlijk is... Dat, dat maybe, maybe yes, maybe no... Uh, die onzekerheid die voelt ongelooflijk onveilig voor je brein. Um, je, je brein, je systeem, die wil geen onzekerheid. Die wil weten waar het aan toe is... En Vaak als je dus niet verbonden bent met je eigen grenzen, verlangens en behoeftes, kan je daar helemaal niet tegen. En ben je dus heel erg geneigd om uh, of mensen weg te duwen, uh, als je ook maar een klein beetje geflirt merkt, of... Um, Word je er juist heel erg spastisch van als jij het wel heel graag wilt met die persoon. En klap je daar misschien van dicht of wat dan ook. Omdat het voor jou al een volledige ja is met hoofdletters en zes uitgroeptekens. Terwijl je die persoon misschien drie keer bij de supermarkt hebt gezien. En eigenlijk nog helemaal niet zo goed kent. Um, dus dat uh, um, om te kunnen flirten eigenlijk. En in een relatie is dat natuurlijk anders. Dan heb je die veiligheid als het goed is, dan kent je partner je grenzen, je verlangens, je behoeftes. Dan uh, weet je hoe het zit tussen jullie. Uh, dus die veiligheid kan het ook net weer iets minder spannend maken, maar het juist ook weer wat makkelijker. Um, maar om de een of andere reden, vergeten we in een lange relatie of in een vaste relatie vaak te flirten. Hou er alsjeblieft nooit mee op. Uh, blijf ermee doorgaan. Stuur elkaar leuke appjes. Hou het spannend. Hou het leuk. En steek daar allebei ook moeite in. Um, Goed, ik, uh, ik zei het net al, ik heb het, het woord veiligheid heb ik, uh, een aantal keer genoemd. En dat is ook eigenlijk de basis voor het creëren van die verbinding voor de seks. Ook tijdens de seks en na de seks, maar daar gaan we het zo over hebben. Maar met name voor de seks, je, je hebt veiligheid nodig. Dat is de basis om seks te kunnen hebben. Zonder veiligheid kun je je niet overgeven. Zonder veiligheid kun je je niet openstellen. Zonder veiligheid kun je die gedachtenmolen in je brein niet loslaten... om lekker in je lijf te zakken. En veiligheid creëren, dat begint bij jezelf. Dat is niet alleen afhankelijk van je partner. Tuurlijk wil je dat je partner jou ook die veiligheid geeft... maar het begint bij jezelf. Bij het kennen van jouw grenzen verlangens en behoeftes. Want als je die niet kent, kun je ze ook niet communiceren. En pas als je ze communiceert, leer je of jouw partner veilig voor jou is. Emotioneel, fysiek, uh, spiritueel, mentaal, uh, op welk vlak dan ook. Um, want je, je ontdekt eigenlijk hoe veilig jouw partner voor je is... door de manier waarop hij of zij daarop reageert. Als jij je grens uitspreekt, als jij je verlangens uitspreekt... als jij je behoeftes uitspreekt... Hoe word je daarin ontvangen door je partner? Wordt er respectvol op gereageerd of wordt er over jouw grenzen heen gedenderd? Uh, wordt er liefdevol op jouw verlangens en jouw behoeftes gereageerd? Of word je uitgelachen en een beetje belachelijk gemaakt? Nou, Ik denk dat je wel kan aanvoelen welke categorie geen veilige partner voor jou is. Geen veilig persoon om seks mee te hebben. Uh, en dat je op dat moment dus die veiligheid voor jezelf creëert... door om te draaien en heel hard weg te rennen. Uh, run, don't walk, als, uh, als dit gebeurt. En uh, ja daarvoor is het dus echt eerst heel erg belangrijk dat je jezelf kent. En het betekent niet per se dat je... Alles moet weten vooraf. Dat uh, is iets wat ik, uh, wat ik ook nog vaak hoor van vrouwen. Inderdaad van ja, maar ik, ik weet eigenlijk niet zo goed wat mijn verlangen zijn. Ik weet niet zo goed wat mijn behoeftes zijn. En ik weet ook eigenlijk niet zo goed wat mijn grenzen zijn. En die lijken nog wel eens te verschillen. En uh, wat moet ik hiermee? Uh, dit is heel erg normaal. Gezonde grenzen zijn flexibel. Uh, als je erover nadenkt, verschillen je grenzen ook van persoon tot persoon. Uh, je hebt niet bij iedere persoon dezelfde grenzen. Uh, de, de, de vakkenvuller bij de supermarkt, uh, die je niet leuk of aantrekkelijk of wat dan ook vindt... die mag veel minder dicht bij jou komen dan je partner. Gezonde grenzen zijn flexibel. En um, wat je eigenlijk nodig hebt, is dus niet dat je alles vooraf weet. Dus al je behoeftes, al je grenzen, al je verlangens. Uh, maar wat je nodig hebt, is die verbinding met je lichaam. Omdat jouw lichaam jou communiceert wanneer er een grens van jou wordt bereikt. In je lichaam voel je dat iets niet helemaal goed voelt. Dat iemand iets kwetsend zegt. Of dat iemand iets te dichtbij komt. Dat vertelt jouw lichaam je. En wat je dus nodig hebt is vertrouwen. Je hebt vertrouwen in jezelf nodig. Dat als je dat voelt, dat je daar ook naar zal luisteren. Dat je jezelf zal uitspreken. Um, dat vertrouwen, dat creëert die veilige basis. Uh, en daarnaast natuurlijk het vertrouwen dat als iemand niet respectvol reageert of op wat voor manier dan ook, dat jij voelt dat je kan omdraaien en kan weglopen. Uh, dit, dit raakt, uh, dat, dat, daar gaat deze podcast te ver voor, maar dit raakt echt innerlijk kindwerk, wat uh, heel erg samenhangt ook met het kunnen hebben van fijne seks. Dat vinden mensen wel eens raar, maar uh, dit ja als jij bijvoorbeeld het gevoel hebt dat je niet kan weglopen van je partner, dat, uh, dat, dat is echt innerlijk kindwerk en... Uh, je mag echt uh, altijd voelen dat je, dat je weg kan lopen van een partner die jou op wat voor manier dan ook niet goed uh, behandelt. Uh, maar goed, zoals ik net al zei, dat, dat, dat zou een hele andere podcast worden als ik daar uh, hier dieper op, uh, op in moet gaan. Maar weet dat ook als je dat nu voelt, als je last hebt van verlatingsangst, bindingsangst of wat dan ook, uh, dat, dat je ook daar verandering in kan brengen. Uh, ik heb zelf... Ook een uh, hele uh, vervelende relatie gehad eigenlijk. Dat uh, was mijn, uh, mijn eerste echte relatie. Mijn eerste echte liefde. en Of nou ja, liefde. Hè? Uh, moeten we het wel liefde noemen. Maar uh, nee, dat was, uh, dat was allemaal niet fijn. En uh, uh, ja, dat, uh, daarin had ik niet het idee dat ik weg kon lopen. En uh, ja, ook dat kan je veranderen. Dus, uh, maar daarvoor heb je uh, therapie-sessies nodig. Heb je innerlijk kindwerk nodig. En uh, dan uh, komt het allemaal goed. Promise. Goed, dat eigenlijk over de, de verbinding creëren voor de seks, uh, dan uh, gaan we naar de seks toe. Je bent inmiddels tussen de raken, hartstikke naar je zin. Je bent seks aan het hebben met een ongelooflijk leuk persoon. Hoe zorg je er dan voor dat je tijdens de seks ook die verbinding houdt? Heel belangrijk het woord consent. Je hoort het overal. Het is een soort buzzword aan het worden. En uh, wat ik heel erg grappig en ook een beetje vervelend vindt om te zien, is dat mensen het idee hebben dat consent de sfeer verpest. Um, dus consent betekent eigenlijk dat je tijdens de seks vraagt, van, voelt dit nog goed voor je? Wil je verder gaan? Uh, vind je dit lekker? Vind je dit fijn? Wil je wat anders proberen? Um, vo nou ja, voelt het eigenlijk nog oké okay voor je? Is dit oké okay voor je? En het is mij echt wereldvreemd hoe dat de moed kan verpesten. Want wat volgens mij eerder de moed verpest, is dat jij in je hoofd zit tijdens de seks. Omdat je te lang doorgaat met iets waar jij geen zin in hebt. Of dat je uh, in je hoofd zit omdat je je de godganse tijd af moet vragen of je partner het nog wel naar zijn zin heeft. En misschien gewoon te beleefd is om iets te vragen of iets aan te geven of iets te zeggen. Um, als je tijdens de seks niet... Uh, die feedback geeft en ontvangt van oké, okay, ik heb het nog naar mijn zin, jij hebt het ook nog naar mijn zin is het heel erg moeilijk om in het moment en in je lijf te blijven met je partner in verbinding je schiet op zo'n moment in je hoofd en zodra je tijdens de seks in je hoofd zit, ben je alleen je bent niet meer verbonden met je pleasure, met je seksuele genot, want dat zit in je lichaam en je bent ook niet meer verbonden met je partner want je zit in je hoofd en dat in je hoofd schieten kan ook echt een beschermingsmechanisme zijn van je brein uh, in een poging om de controle te houden. Uh, dus het kan zelfs als je aan de boodschappen denkt of aan uh, uh, morgen, gisteren, uh, over tien jaar of tien jaar geleden, als je daarover nadenkt, dus over dingen die eigenlijk helemaal niet met de seks te maken hebben. Uh, kan het ook een beschermingsmechanisme van je brein zijn om je uit het moment te halen? En is het een teken dat jij je niet helemaal veilig voelt? En dat betekent niet per se dat je partner een klootzak is, maar misschien moet er gewoon een keertje een gesprek gevoerd worden met je partner. Of uh, is er iets wat je nog dwars zit? Of misschien ga je inderdaad te lang door met iets dat voor jou niet goed voelt. Uh, en, en is dit een manier van jouw systeem om de verbinding met, met je lichaam en het moment te verbreken? In je hoofd zit het, tijdens de seks is een signaal dat er iets speelt en het is een signaal waar je naar mag luisteren. Vaak irriteren we ons daaraan, oh, ik kan tijdens de seks, ik zit alleen maar in mijn hoofd en, en ik wil in mijn lichaam zitten. Oké, okay, snap ik, goed, maar begin eerst eens met luisteren. Wat vertelt je gevoel jou, wat vertellen je gedachten jou en Geef daar gehoor aan en uh, kijk eens uh, wat, er, wat er dan gebeurt. En uh, ja, het allerbelangrijkste tijdens de seks, blijf bij elkaar inchecken. Je hoeft geen hele gesprekken van drie uur te voeren tijdens de seks. Ik kan me voorstellen dat dat je wel een beetje uit de moed haalt. Maar wel, wil je verder gaan? Voelt dit goed voor je? Ben je nog oké? Okay? Vind je dit fijn? Dat zijn alleen maar, uh, vind ik, over het algemeen hele sexy vragen. Goed, dan natuurlijk de verbinding na de seks. Um, als ik terugdenk aan mijn vaginismejaren. en dan met name mijn allereerste relatie, waarin ik de seks gewoon nog uitzat met mijn kiezen op elkaar en mijn ogen dicht, en als ik daar nu aan terugdenk krijg ik echt buikpijn. Maar uh, ja, het deed ongelooflijk veel pijn en ik zat het gewoon uit, omdat ik bang was dat hij bij me weg zou gaan als we geen seks zouden hebben, geen seks met penetratie natuurlijk. Um, en uh, ik was, uh, ja, het was voor mij ook een hele wanhopige poging om verbinding te voelen. Ik voelde me niet verbonden met hem, wat alles te maken had met de verbinding met mezelf die ontbrak, omdat ik niet verbonden was met mijn grenzen, verlangens en behoeftes. Dus het, het begon echt bij mezelf. Ik had die verbinding met mezelf niet en daarom natuurlijk ook niet met mijn partner. Um, maar ik, uh, ja, ik probeerde wanhopig om tijdens de seks die verbinding te voelen en als er uh, iets is wat ik wilde, was het knuffelen na de seks. Ik wilde dat zo graag, maar hij draaide altijd zijn rug naar me toe... en uh, ging op zijn zij liggen en uh, viel in slaap... of ging op zijn telefoon zitten of wat dan ook. Het was een totale disconnectie. En echt, als ik daar nu aan terugdenk... dat moment is bijna pijnlijker dan de pijnseks. Ik zie mezelf gewoon weer liggen in dat bed... Beetje verloren, uh, ongelooflijk alleen. Uh, dat is het typische voorbeeld van wel in een relatie zitten, maar alsnog heel erg alleen zijn. En uh, ja, het is natuurlijk niet eens per se zijn schuld. Uh, want. Ik had me op dat moment uit moeten spreken, of op een ander moment, maar van joh, weet je, na de seks heb ik nazorg nodig. Seks is ongelooflijk kwetsbaar, helemaal ook het krijgen van een orgasme. Nou, mag het duidelijk zijn dat ik in die situaties nooit een orgasme heb gehad, maar uh, het hebben van seks, uh, het krijgen van een orgasme. Je bent op dat moment een beetje een open zenuw. En. Um, nazorg is, uh, nazorg klinkt een beetje gek, maar uh, je snapt wat ik bedoel dat is ongelooflijk belangrijk jouw behoefte om daarna te willen knuffelen of misschien nog even te kletsen of wat dan ook is wat veiligheid creëert ook bij je partner en bij jezelf en is ook wat, wat de verbinding met je partner ongelooflijk versterkt dus spreek je uit als dat is waar je behoefte aan hebt uh, naast knuffelen kan je natuurlijk ook inderdaad even kletsen. Uh, ik krijg wel eens de vraag van, ja, wanneer moet je het nou over seks hebben met je partner? Na de seks is echt het allerbeste moment. Uh, vraag wat je partner het lekkerst vond. Uh, vraag of er misschien iets was wat voor je partner niet per se hoeft, uh, of wat hij misschien niet zo lekker vond. En dan, als het goed is, geeft je partner dan antwoord en zegt hij vervolgens, en jij, hoe is dat voor jou? Uh, en dan krijg je ook meteen wat meer informatie over wat je partner nou wel en niet lekker vindt. En leren jullie elkaar op seksueel gebied ook steeds beter kennen. Dus uh, ik klets even na. Knuffel met elkaar. Weet dat die behoefte daaraan ongelooflijk uh, uh, terecht is. Dat, die, dat je daar gehoor aan mag geven. En dat als je partner dat misschien niet doet, dat je, dat het ook iets is waar, waar je om mag vragen. Omdat je zo op die manier die veiligheid uh, voor jezelf creëert. Um, en uh, ja, haal water voor elkaar, uh, haal tissues voor elkaar, uh, uh, maar hou die verbinding ook juist even na de seks. Goed. Dat was de aflevering. Ik uh, geloof dat die echt knijtertje bomvol uh, waardevolle tips en informatie zit. Dit uh, is er echt eentje die je misschien later nog eens terug wil luisteren. Of uh, waarbij je aantekeningen wil maken of wat dan ook. Want uh, nou, ik kan merken dat ik een maand geen podcast heb opgenomen. Want het lijkt net alsof ik... Uh, uh, alles, van, alles van een maand uh, in deze aflevering heb geprobeerd te rammen. Uh, maar uh, goed, misschien ook juist uh, alleen maar fijn, zo'n aflevering bomvol tips en, uh, en informatie. En uh, nou, dat, dat was nog niet alles, want het is uh, op woensdag 17 mei uh, weer tijd voor mijn gratis online masterclass van pijn naar pleasure. In deze masterclass vertel ik je precies wat vaginisme is en veroorzaakt. En ontdek je ook de drie stappen om daarvoor eens en altijd van af te komen. Want echt, 1980 wil zijn overtuigingen terug. Vaginisme is niet iets waar je maar mee moet leren leven. Het is ongelooflijk goed te verhelpen. En wat het lastig maakt, zijn de schaamte, taboes uh, en het gebrek aan juiste informatie. Dus daar gaan we tijdens de Masterclass verandering in brengen. Deelname is gratis en anoniem. Makkelijker kan ik het, je, kan ik het echt niet voor je maken. En... Um, ja, in die masterclass vertel ik ook wat meer over mijn eigen ervaring en uh, ja, wat, uh, wat nou de stappen zijn om er voor eens en altijd vanaf te komen. Woensdag 17 mei om half acht, uh, online, gratis, anoniem. Je kunt je inschrijven via de link in de show notes. En mocht je deze aflevering nou op een later moment luisteren, kun je je uh, voor de volgende editie van deze masterclass inschrijven. Want ik geef hem uh, één keer in de maand. Dus ook dan hoef je hem niet te missen. Goed, voor nu een hele fijne ochtend, middag of avond en heel graag tot de volgende aflevering.